0: Esto es y
1: ESPN Radio Fórmula. Es una obligación, pero evidentemente que la intención es esa, lo que se ha hecho con anterioridad. Y no digo a lo largo de la historia, sino en este preciso momento que nos colocó como primer lugar de la CONCACAF, es, creo que nos da esa oportunidad, esa posibilidad, que los dos equipos y las dos selecciones y los ocho que estamos en esa situación lo queremos es... A acceder a estos torneos como la Copa América. Es importante el podernos meter este torneo, el regresar a la Copa América y, y enfrentar a, a esos rivales que seguramente estarás viendo en la Copa del Mundo. Palabras de Jaime Lozano después
2: del papelón de la selección mexicana en Tegucigalpa. Guillermo Ochoa tiene un esguince acromioclavicular y un edema de músculos periarticulares y no podrá jugar mañana en la cancha del Estadio Azteca. Jaime Lozano y Reinaldo Navia hablarán en conferencia de prensa previa a esta conferencia al partido de mañana en Santa Úrsula. Un saludo en este lunes 20 de noviembre de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
3: Hola Betito, qué tal, buenas tardes, qué gusto saludarte igual que a Toñito Rodríguez. Pues te, te fuiste con Reinaldo Navia, el goleador Oye, de, de, de América, viejito. <risa> <risa> me fui Reynaldo con Navia. Cuerda.
2: Ya me está corrigiendo también eh, Mario.
3: Este es Reinaldo Rueda, el, el veterano, entrenador colombiano. muy Es un señor muy sensato, Beto. Es un hombre que ha sido muy cuidadoso en todas las declaraciones. Que tiene muy buen trabajo. Hasta ahorita lleva eh, seis partidos dirigidos con la selección de, de Honduras. Le han metido solamente un gol perdió contra Jamaica 1-0, es el único que ha perdido, ha ganado 3, ha empatado dos, pero vaya, no le han hecho muchos goles, Beto, se ha defendido muy bien, y, y Reinaldo Reinaldo Rueda eh, cayó muy bien, es un además está naturalizado hondureño, y cayó muy bien en la selección, y le dio una cara que hace rato no le veíamos a Honduras, ¿eh, Beto.
2: Sí, de acuerdo, qué sorpresota la del viernes anterior, si así empiezo la semana... ¿Cómo la iré a terminar, Toño Rodríguez? <risa> Buenas tardes.
4: Ay, Beto, hay, hay un montón de memes, ¿no? De ayer lunes, vamos a echarle ganas, así nos está tratando la semana. <risa> bien, ¿no? Bien, bien, mi lunes perfecto, feliz. De, yo con escucharlos, con estar en el programa, la verdad es que ya, ya se me hizo mi, mi semana. Parte de esta... <risa> ¿Cómo decirlo, Héctor Beto? No, no, no es camada, pero de esta, de esta ola, ola no, porque más bien es algo constante. De entrenadores colombianos en, 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 en Centroamérica, quiero decir, ¿no? Bolillo Gómez, me hace pensar Jorge Luis Pinto, que triunfó tanto con la selección de Costa Rica, lo mismo de, de Reinaldo Rueda, ¿no? Les gusta mucho más al fútbol centroamericano ver hacia Colombia que por ejemplo ver hacia México con toda la influencia mexicana que hay en Centroamérica simplemente estaba pensando en eso por por el tema que salió ahora pues a ver a México no es, es una prueba importante yo yo solamente espero mi carta Santa Claus para este partido solamente tiene una cosa que sea un partido sin polémica arbitral o sea que que si México va a ganar 4-0 que lo gane sin polémica arbitral sobre todo que no haya alguna a favor eso me molestaría mucho
2: Totalmente de acuerdo. Mucha gente piensa que si el equipo de México pierde mañana, queda fuera de la Copa América, pero no. Todavía habrá un repechaje el año que viene en Estados Unidos. Seco Pérez, sí. subcampeón de la Fórmula 1. Águilas contra jefes hoy en el juego de lunes por la noche. Italia contra Ucrania por un boleto rumbo a la Eurocopa. Gavi con rotura de ligamento cruzado. Claudio Suárez va a hablar en el programa el día de hoy con respecto a la mala actuación que tuvo el equipo mexicano el fin de semana anterior, el viernes anterior. También estaremos en contacto con Javier Trejo Garay, con John Sotcliffe por el partido del día de hoy. Y llega Toño Novak Djokovic a 400 semanas. Como número uno del tenis mundial.
4: Es una locura. Le ganó a Yannick Sinner ayer eh, las finales del ATP. Sinner es italiano. Le ganó en Turín esa final. Antes le había ganado en semifinales a Carlos Alcaraz. 36 años. Como que lo vemos todavía de esta generación de, de Nadal, de, de Federer, todavía más arriba, porque compitió con ellos. Pero la verdad es que Djokovic no es un atleta todavía 40 años. Tiene 36 años. Y es el número uno en la historia de esa lista, Beto. 400 semanas, o sea, ni Nadal ni Federer han estado ahí o estuvieron ahí.
2: Impresionante, Djokovic. Vamos a una pausa. Arrancando la semana y volveremos enseguida.
1: El equipo quiere jugar ya. Soy sincero, entramos al vestidor y quiere jugar ya hay que limpiarse todo, lo que dejamos de hacer, lo que dejamos de hacer también, y sabemos que va a ser y vamos a, a hacer nosotros y que va a ser un partido totalmente distinto. Estamos en casa, vamos a cambiar muchas cosas y seguramente que el resultado será otro. Yo creo que ningún equipo, no es porque sea de la zona o no sea de la zona, nos puede, puede tener más ambición que nosotros. Nunca, nunca. Porque si estamos vistiendo la camiseta nacional... Tenemos que representarla como se merece. Yo creo que eso es lo primero y fuimos superados en eso. Fallamos todos, como lo dije el vestidor, fallamos, fallaron ellos. Nosotros posiblemente no, no dejamos claro lo que tenemos que... o cómo podríamos hacerle daño a, a este equipo. Y después es un tema de, de, de convencimiento personal nuestro no a la altura de, 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 del partido.
2: La incomodidad de Jaime Lozano después de la derrota del equipo de México en Honduras, el equipo mexicano tiene que vencer a Honduras por tres o más goles, en caso de empate global se van a jugar tiempos extra y penales, pero en caso de recibir un gol, el equipo mexicano tendría que ganar por margen de cuatro el día de mañana en la cancha del Estadio Azteca, una leyenda viviente de la selección mexicana esta noche, esta tarde quiero decir aquí en el programa. Claudio Suárez, Claudio, qué gusto saludarte.
5: Qué, qué gusto, igualmente, Heriberto. Un placer estar aquí en su programa. Sí, bueno, pues, hablando de la selección mexicana, no de este lamentable resultado. Con gusto.
2: Qué gusto, Claudio, con Héctor Huerta y con Toño Rodríguez, también el día de hoy, aquí en el programa. ¿Qué sientes que le pasó a la selección mexicana el viernes pasado allá en Honduras?
5: Bueno, también saludar al buen Héctor y a Gracias. Toño. Hola, hola Claudio. Sí. Gracias. Sí, no, bueno, pues, la verdad que Igualmente, un abrazo. La verdad que a mí me sorprendió su desempeño, un bajo nivel, eh, hay que aceptarlo, y creo que los jugadores están conscientes de esta situación, ¿no? Veo las entrevistas de eh, precisamente de Jimmy Lozano, de Memo Ochoa, ¿no? Que, que habla que algunos jugadores no estaban acostumbrados a jugar este tipo de partidos. Tal vez tenga razón, ¿no? Porque este cuando ya son partidos de... de eh, oficiales, ¿No? Pues luego muchas veces, no sé, el jugador de repente, hay jugadores de, de clubes, y hay jugadores de selección, y a algunos les pesa, ¿No? Y sobre todo, ir a Centroamérica, a mí me tocó en varias ocasiones, de hecho, en cuatro ocasiones me tocó ir allá, son, fueron diferentes tiempos, ¿Ya? ¿no? Me tocó algunas que me fue bien, un empate, les ganamos cuatro a uno y dos derrotas, pero bueno, eh, ahora la selección, la verdad es que sí fue sí de, desconocida completamente con algunos jugadores que tuvieron un muy bajo nivel, porque por ahí puede tener uno, pero ya cinco, seis, ¿no? Se, realmente se se notó. Y aparte también los hondureños eh, crecidos, jugaron, un, hicieron un buen partido, hay que reconocerlo, y creo que ahí le, le ganó prácticamente la partida a México, ¿no? En la actitud, en, en tener la el balón, en ser contundentes, eh, casi en todo
3: les ganó Honduras Oye Claudio qué gusto saludarte primero eh, te mando un abrazo, oye Claudio qué tan importante es tener dentro de la cancha líderes que resuelvan dificultades que están fuera de lo calculado por el entrenador y que de repente durante un partido te hacen que modifiques algunas cosas o que des el grito a tiempo, una mentada de madre, pues, pues de repente se hace falta, ¿no? Sí, sí. alguna llamada de atención, algo, o sea poner un poquito de carácter o, o, o decir la gente no juega, nosotros dediquemos a lo nuestro en fin, ¿qué tan importante es y qué tanto carece esta selección de líderes en el campo?
5: Sí, sí la verdad que no sé yo yo veo por ejemplo el, el justo Chua pero lamentablemente salió muy temprano del partido en la, sí. en la defensa sí debe, de, deberían de tomar el liderazgo ya sea Johan jamás que César Montes no por, porque con una posición clave en la central y, y Exxon Álvarez y adelante a lo mejor Chiqui Lozano, creo que tiene de haber una columna vertebral donde toman decisiones, y tienes toda la razón, Héctor, eh, la verdad hay, hay, hay veces que, que el técnico no puede estar constantemente dando indicaciones y cambiar eh, formaciones, no. te tienes que adaptar a, a, a lo que te presenta el rival, no. por ejemplo, el caso de Jorge Sánchez, que sufrió mucho con este Luis Palma por la banda entonces ahí sí. a lo mejor César Montes tendría que hacer en la cobertura a tiempo eh, echarle la mano ¿no? De, para que de, porque este jugador habilidoso que pues, prácticamente les creó muchos problemas, el centro delantero que, los Andes, que es el que le mete el primer gol, que hace un buen gol ¿no? Y a lo mejor César sí, Montes bueno, sí. le gana la espalda Johan Vázquez no hace bien el recorrido eh, en los delanteros, pedirles a los delanteros como Santi Jiménez y, y, y este el Chucky o Orgelín Piña que jugó por la banda que a lo mejor mantuviera más abierto no sé bueno ahí sí ahí tienen que tomar esas decisiones y yo no sé parece que no no las tomaron no o no saben también hay que saber leer el juego no también hay, hay que ver lo táctico no que eso es importante o meter la pierna fuerte también hablar hoy hay que meter la pierna todos parejitos no porque de repente Eris Sánchez me lo botaban no o a, o a mí no, no, no más a mí me sorprendió, hay una jugada que le lo cargan así por...
3: Sí, por
5: la espalda, como si fuera novato. Otro. Sí, como si fuera todo un novato, ¿no? Ahí, ¿sabes qué? Mete el sí. fuerte y, y, y todos hacer el dos contra uno y estar más juntos, el ganar los rebotes, to, en todo lo ganó Honduras, ¿eh?
3: Sí, sí, sí.
4: Claudio, ¿cómo es como seleccionado jugar en el Azteca cuando a veces el Azteca se le viene un poco encima a la selección yo me imagino un escenario no, no es que deseo que pase, pero es dentro de lo, de lo posible un escenario en el que México no tenga ese 2-0, no se esté acercando al 3-0, ya avanzadito el primer tiempo, avanzadito el segundo tiempo y la gente empiece a presionar, ¿cómo es para el seleccionado en cancha vivir algo así? Sí,
5: mira, ojalá la afición apoya, ¿no? Al 100% por de la selección, o sea, porque siempre hablamos que en las malas es donde te deben de apoyar, pero lamentablemente hay veces que pasa y la gente se desespera y, y empieza incluso a tener en contra ¿no? a, a, a la afición, porque a mí, a mí nos, nos pasó en algún tiempo, ¿no? Donde el que tomaba el balón de nosotros te silbaba todo en el estadio Azteca. entonces sí te genera presión, pero ahí tienes que tener los pues, nervios, ahora sí que temple, ¿no? Y, y, y realmente tener esa personalidad de, de que jugar a lo a lo que tú sabes, ¿no? Y yo confío en que México sí va a remontar, o sea, porque también los hondureños tienden a bajar cuando también salen de su casa, aunque ya nos ganó hace en el 2013, ¿no? Con la era del Chepo de la Torre y, y que la selección andaba en buen momento, eh, pero por lo general bajan los equipos y sí sí impone el Estadio Azteca y sobre todo y finalmente los que deben imponer son los jugadores, ¿no? O sea, salir a, a morir, ¿no? O sea, matarse dentro de la cancha. Y, y, y me refiero a matarse, es no nada más dar patadas o lo que hablamos, la actitud, sino que tener, hacer este, lo que saben: o sea, fútbol, los delanteros, los medios, agarrar el balón con personalidad, intentar todas esas situaciones. Y lo que hablamos, ¿no? De, de, de jugar realmente en equipo, que eso es lo que tendrían que buscar para poder remontar el. El, el marcador, ¿no? Tienen que ir dos goles y que no les hagan, ¿no? Porque eso sí el, el gol de visitantes les va a
2: complicar mucho. Claro. Lleva a Lozano once partidos con la selección mexicana, seis ganados, tres empatados, dos perdidos. ¿Qué tanta culpa tiene Jaime Lozano, Claudio, eh, de la derrota del viernes anterior?
5: Pues Lógico que es el responsable, ¿no? Por ser la cabeza, no sé, sin su, su discurso, ¿no? De prepararlo, como lo que hablamos, ¿no? Desde que desde el primer minuto meter con todo y, y, y este... Pero entiendo a Jimmy porque creo que hizo la lógica. La alineación que puso ahora contra Honduras fue la misma, casi la misma, contra Alemania, ¿no? Que dio en un gran partido. El único movimiento que hizo fue Orbelín Pineda en lugar de Antuna. No sé, ahí sí yo le cuestionaría ese movimiento porque cuando entró Antuna lo hizo muy bien y ya abrieron un poquito más la cancha, tuvieron más posesión. Eh, Orbelín tendía mucho a cerrarse, no sé si por el tema de querer ganar la media cancha, pero sí. pues no le salió, no le salió en tema táctico. Después quiso recomponer en el segundo tiempo, mandó a dos centros delanteros y, 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 y el equipo se vio mejor. Eh, se vio mejor ahora, uh, no sé cómo se vaya a parar, me imagino que tiene que arriesgar, indudablemente, y, y, y quiero pensar que va a meter a dos delanteros, a dos centros delanteros, no sé, Henry Martin y Quiñones, que juegan juntos en el América, son acostumbrados a ir jugando en el Estadio Azteca, pues bueno, yo creo que sería la lógica, y después a lo mejor mandar a Santi y a, y a Raúl Jiménez, no sé cómo, cómo se vaya a parar. El, 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 sí,
2: Qué interesante lo que planteas, Claudio, como siempre... Un enorme gusto saludarte. Muchas gracias por tomar esta llamada.
5: No, gracias a los tres. Un fuerte abrazo, Alberto. Abrazo. Ayer, abrazo, Claudio. Bye bye. Gracias.
2: Igualmente, bye, emperador, bye. que te vaya muy bien, Claudio Suárez, uno de los más grandes futbolistas que ha dado México en el Ay, sector Alberto. defensivo. Hablando de lo que podría modificar Jaime Lozano Héctor mañana en el partido contra Honduras en la cancha del Estadio Azteca.
3: Oye, se me está corriendo una cosa desde hace... El fin de semana estuve pensándolo mucho y te lo iba a plantear hoy. Eh, a ver, Beto, no nos gustaría porque el Tuca Ferretti llegó y está haciendo un gran papel en ESPN. No me gustaría por esa parte. Pero por el otro lado, para quitar la tentación esta de quitar a Jimmy Lozano, eh, como que respaldarlo mejor con alguien con la experiencia del Tuca Ferretti, arriba de él, como una especie de menotti mexicano, como hace menotti con Scaloni en Argentina... O como hacen en España con, con Randa de la Fuente. No sé, me parece. Pensémoslo en el corte.
2: Volveremos enseguida. De la selección mexicana por la remontada. Honduras por otro Aztecaso. Mañana en la cancha del
6: Estadio Azteca. César Caballero, gusto en saludarte. Hola Beto, ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos, estamos ya en el Estadio Azteca a la espera de que se dé el entrenamiento de este lunes de la selección mexicana rumbo al partido contra Honduras, será en punto de las seis de la tarde, habrá acceso 15 minutos a los medios de comunicación, posteriormente una conferencia de prensa con Jaime Lozano para conocer su sentir de cara a este duelo vital y de alto riesgo que tendrá el día de mañana frente al cuadro catracho buscando esa remontada y el boleto directo a la Copa América de 2024. Hoy las selección estuvo por la mañana en el centro de alto rendimiento, hice algún trabajo de gimnasio algunas juntas previas, charlas sesión de video, alistando todo lo que será la práctica de hoy por la tarde noche y en un detalle curioso, hoy hubo la oportunidad de que Andrés Jardine el técnico de la América se reuniera con Jaime Lozano para platicar un poquito de fútbol, desearle suerte de cara al duelo del día de mañana porque la América va a tener dos días de concentración, jueves y viernes, en el CAR previo a la liguilla, estuvo ahí el cuerpo técnico americanista, igual la directiva de las Águilas para checar detalles de logística y ahí aprovecharon para tener este encuentro amistoso.
2: Y por cierto, nos recuerda Toño César que la federación ha emitido una respuesta a una publicación de la revista Proceso con respecto a algunos temas delicados de actualidad en el fútbol mexicano.
6: Sí, eh, hoy la federación ha dado esa postura oficial. Ayer eh, la revista Proceso sacaba una nota donde hablaba de un esquema bien organizado por parte de la Federación Mexicana de Fútbol y por selecciones nacionales para de alguna manera acuartar la libertad de expresión de los medios, de algunos periodistas y tratar de que todo el mensaje que se diera alrededor de la selección mexicana fuera siempre positivo y fuera prácticamente lo que quisiera expresar la Federación Mexicana de Fútbol ese fue o Eso es lo que sostiene eh, la nota de proceso, sin embargo hoy se hace presente eh, la Federación Mexicana de Fútbol para dar su postura oficial, ahí ponen como ejemplo tres notas en las que supuestamente salieron ante los medios de comunicación sin ningún sustento y con estas tres notas ejemplifican que la intención de la FMF es eh, borrar las fake news, eh, que no haya más de este tipo de contenido que muchas veces por supuesto es estridente, rimbombante, pero que no tiene algún sustento, entonces esa fue la postura que ha entregado hoy la Federación Mexicana de Fútbol, lo que es una realidad Beto, es que desafortunadamente no se están haciendo las cosas como deberían sino no estaríamos hablando de este tipo de situaciones, me parece que el Departamento de Comunicación de una Selección Nacional tendría que ser lo último de lo que se hable previo a un partido desafortunadamente sale esta situación y otra vez la Federación se ve envuelta en este tipo de situaciones
3: Oye, pero, eh, perdón, te saludo con mucho gusto, César. Perdón, Beto Toño, sí si, si hay que tener cuidado con esta nota porque la tentación que tiene el jefe de prensa actual de la federación o director editorial, como le llaman ahora, o de contenidos, como quieran llamarle en la, en la Federación Mexicana de Fútbol, en Chivas lo hizo, vetó permanentemente a muchos medios. Y ESPN estuvo vetado, ha estado vetado mucho tiempo en las Chivas por culpa de, de Edgar Martínez. Entonces, Sí creo que Juan Carlos Rodríguez tiene que vigilar mucho esa, esa parte, porque eh, una cosa es eso, las fake news, y, y eliminarlas, estoy de acuerdo, y otra cosa es eh, un control ya más allá de eso, que seguramente es la pretensión de Edgar, de ser un censor de todo lo que sea Selección Nacional, porque él quiere dejar siempre en todos lados su huella. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto y que Juan Carlos Rodríguez no caiga en la trampa de la tentación que tiene siempre Edgar de, de ser un controlador de la información. Esa parte sí creo que Juan Carlos Rodríguez, eh, no sé si se ha sumado por ahí siquiera en la, en la concentración de la Selección, y te lo pregunto César a propósito, si se ha acercado algún directivo ahorita a dar un respaldo a... Al Jimmy Lozano, pero sí lo otro de, de, la, de la posible censura permanente a los medios y, y cuartar la libertad de expresión. Si hay que tener mucho cuidado, ¿eh?
6: ¿Cómo estás, sector? Qué gusto saludarte. Mira, en el tema de que algún directivo se haya acercado, no, hasta el momento no. Simplemente, eh, digamos, se tiene la comunicación de siempre, que es con Duilio Davino, que es con Ibar Cisniega, que son la gente más cercana a Jimmy Lozano. Han estado ahí presentes, han estado ahí pendientes, no tenemos conocimiento de que se haya reunido con la bomba en estos eh, dos o tres días que han pasado después del partido contra la selección de Honduras. Y con respecto a lo que hablas de, del tema de la información, pues sí, es, es importante que los medios de comunicación conserven esa esencia ¿no? que los eh, caracteriza que debe ser de cuestionar de ser crítica cuando sea necesaria de tener la oportunidad de decir lo que uno piensa eh, me parece que por más que intente Edgar Martínez en algún momento si es que esa es su intención porque no me consta el cuartar la libertad de expresión los medios eh, me parece que tienen que hacer lo suyo y mantenerse en su postura, mantenerse en su papel, y yo te puedo decir, al menos a mí hasta el momento no me han dicho o me han sugerido algún tipo de pregunta o información, pero por supuesto, ahí ya entrará la integridad de todos nosotros como periodistas para que esta situación eh, no se dé y que sigamos siendo eh, imparciales y críticos conforme al rendimiento de la selección mexicana en el terreno de juego. Claro, que por supuesto que eso es algo muy bueno en ESPN, que tenemos esta independencia
2: para... Uh -huh. ...hablar con responsabilidad y con libertad sobre todo... ...César, muchas gracias por la información...
6: ...saludos, excelente tarde...
7: ...pasión, determinación y constancia... ...es lo que te hace campeón... ...y mantiene tu actitud de Ride or Die Baby... ...Ebay Motors... ...tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo... ...y para llegar hasta el rendimiento máximo... ...desde sobrealimentadores... ...sistemas de sonido... ...tubos de escape, luces LED y más... ...si buscas velocidad, potencia o estilo ebaymotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
2: Buenas tardes. Y a ver cuánto tiempo tarda en recuperarse Guillermo Ochoa. Por lo pronto vamos a escuchar al portero titular de la selección mexicana, ahora mismo lesionado. También a Edson Álvarez y a Chucky
8: Lozano. Yo creo que nadie juega para para perder eh, y bueno, hay que sacar conclusiones, pero claramente que la esperanza se mantiene intacta. Yo creo que pasó eh, principalmente por, por la actitud, yo creo que ellos fueron superiores en ese sentido con la actitud. Muchas veces un equipo cuando tiene ganas, cuando mete más que tú, eh, te complica bastante, yo creo que por ese lado eh, eh, nos faltó, nos faltó muchísimo y me, me incluyo también. Y bueno, como te digo, hay que, hay que sacar lo, lo positivo de, de esto y vamos a darle la vuelta.
6: Siempre voy a defender a mis compañeros. Eh, creo que fue un, un juego con, con muchas mañas feas. No salimos de nuestro día, no estábamos de la mejor manera. Yo creo que a todos nos pasa en, en la vida, en, en el fútbol. Y bueno, es
8: así. Por supuesto, jugar aquí en Centroamérica, eh, en Honduras, siempre, siempre es complicado. El equipo no se sintió cómodo en ningún momento del partido. Eh, Muchos de, de, de mis compañeros... Eh, muy poco de ellos habían tenido la experiencia de jugar algún partido de, de, de este nivel eh, eh, en todos los aspectos en, en Centroamérica. Todavía faltan 90 minutos, falta que vayan en el Azteca y jugar en el Azteca es, es complicado, es, eh, pesa bastante. Entonces eh, en nuestro estadio, con el apoyo de, de nuestra gente, eh, lo tenemos que, que hacer pesar y, y darle la vuelta.
2: Este último, Guillermo Ochoa, que estará fuera del partido de mañana, Malagón, estará en la portería de la selección mexicana. Hablaba, sector de una asesoría táctica, intelectual, de un hombre experimentado,
3: un viejo zorro,
2: un zorro plateado, como Tuca Ferretti, hacia el director técnico de la selección mexicana.
3: Sí, bueno, si, si el modelo es el de Argentina, que tuvo éxito con Menotti como un asesor principal de las selecciones nacionales y con Escalón y como técnico y si Luis de la Fuente, que también proviene de las selecciones menores de España, y el Jimmy Lozano, que venía de la Sub-23, que ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos, si ese es el modelo a seguir, Beto, pues sería bueno tener eh, arriba de, de del Jimmy Lozano un consultor permanente con el que puedas hablar como Escalón y habla de fútbol con Menotti, que hable de fútbol todos los días con él, que trabaje del brazo de él, y que tenga el consejo oportuno en el momento difícil, ¿no? Y que eh, me parece que el más, el más adecuado para ese cargo podría ser Tuca Ferretti, porque además tiene mucha ascendencia sobre Pumas, Jimmy Lozano lo conoce de toda la vida, y me parece, digo, a reserva de que en ESPN está muy a gusto y nosotros con él también, pero sí que pensaran en alguien, si no es él, Hugo Sánchez, o, o podría ser el mismo Ricardo Lavolpe, alguien con el que puedan convulgar bien en Ideas, pero que también sea alguien que asesore, porque yo creo que a hoy sí le faltó capacidad de respuesta al Jimmy Lozano y una eventual eliminación de esta fase todavía no es de eliminación de la Copa América, porque hay otra opción en repechaque, pero si lo llegaran a eliminar ahora Honduras, México no resistiría la tentación tal vez de correr a Jimmy Lozano.
2: Sí, Tuca, Toño, tiene desde luego mucho callo, mucha experiencia ahora mismo como comentarista de... El líder mundial en deportes.
4: Pero que nos deje, Héctor, déjanos disfrutarlo. No, ya sé. Es, ya sé esperamos, esperamos tres décadas para escucharlo en la televisión y al fin se de... nos está haciendo... Sí,
3: me la pensé para no decirlo. Entiendo el por punto, no.
4: ¿no? No, entiendo el punto, Héctor. Y, y, y estoy de acuerdo con lo que dices. El, el tema para mí es dejar trabajar.
2: Ay, perdimos un poquito, a Toño. Y Hugo le decía. Claro, Toño, sí. Ahí ya estás. Eh, pienso en Mejía Barón también, por ejemplo.
3: También, también podría ser, mira, mira, no es mala idea. Cualquiera de los dos, yo creo que es un cargo, Beto, que eh, alguien que tú consultes permanentemente, no, no de vez en cuando, no, no una reunión cada cuatro meses. No, no, no. Sí. Que todos los días trabaje con contigo, que tenga un sueldo en la federación, que le vayan a pagar para hacer su trabajo y que sea un estoy. consultor
4: permanente.
3: Mi, sí, mi, sí, Toño, mi punto
4: es. Y disculpen, disculpen que se cortó, ¿lo van a dejar trabajar? Ese es mi punto, o sea, ¿Tuca lo dejarían trabajar? Yo creo que casi que a nadie, ni, ni siquiera a Jimmy Lozano. O sea, sí. o sea lo, es, es, es que caemos a lo mismo, ¿no? ¿Los van a dejar trabajar y tomar decisiones deportivas? Pues yo creo que no. Ese y, es un buen regresamos. punto también. Oye,
2: los resultados los repasamos rápidamente antes del corte comercial, porque Estados Unidos le ganó a Trinidad y Tobago 3-0, Costa Rica perdió 3-0 con Panamá, Honduras le pegó a México 2-0 en Tegucigalpa y Jamaica perdió dos goles por uno. La Nation League seguir platicando del tema corte comercial. De regreso en esta tarde, el tapatío Checo Pérez quedó tercero en el circuito callejero de Las Vegas y conquista el subcampeonato de la Fórmula 1 y lo vamos a escuchar.
8: Te felicito, subcampeón del mundo. Detenete ahí un minuto. ¿Qué te pasó por la cabeza?
1: Uf, que ha costado mucho llegar ahí, ¿no? Ha sido una temporada con muy buenos momentos, pero también los momentos bajos han sido durísimos, fuertísimos. Eh, donde ha sido difícil mantenerme porque era, eran momentos difíciles con un auto tan dominante eh, y simplemente no encontraba la puesta a punto, estábamos perdidos en nuestro lado del garaje y... Y eran complicados, no yo creo que a partir de Barcelona la temporada se empezó a complicar mucho, los equipos de atrás empezaron a ser mucho más competitivos, entonces tenía esa desconfianza, ese gap que quedó ahí durante muchas carreras, pero creo que lo más rescatable de nuestro año fue que supimos regresar y supimos darle la vuelta al campeonato y conseguir los resultados.
3: ¿Digo subcampeón o chico? ¿Cómo te digo?
1: Como tú quieras. su ¿Subcampeón? Como
0: quieras.
2: Estamos hablando de que superó a Hamilton, una temporada que se empezó a complicar en Barcelona, según dice Checo, que tuvo la precipitación de la primera curva en el Gran Premio de la Ciudad de México, aquí en la capital de la República, pero no cabe duda que se trata, Javier, qué gusto saludarte, Javier, te jugará y de un logro súper importante, ¿cómo entender y qué interpretación darle a este subcampeonato de la Fórmula 1 del mexicano?
9: Hola, mi querido Beto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Toño, Héctor, un placer estar con ustedes. Eso es una muy buena pregunta, porque creo que hay que hacer un balance, no no solamente del año, sino de la carrera de Checo Pérez después de 13 temporadas. Evidentemente, este es el máximo logro que ha tenido él, el máximo logro también para el deporte motor mexicano. Sin duda es un, una... No, no quisiera calificarla como hazaña, pero sí un magnífico logro, un gran resultado, por supuesto, para, para Checo en lo particular. Ayer me preguntaban dónde ponemos, dónde colocamos... A Checo en el contexto de los eh, mejores eh, pilotos latinoamericanos. Es difícil porque ahí eh, obviamente nos encontramos con nombres del calibre de un eh, Ayrton Senna da Silva, por supuesto de un eh, Juan Manuel Fangio, de 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 perdón, de Nelson Piquet, de Emerson Pitipaldi, pero sí me parece que es uno de los diez mejores pilotos en la historia de la Fórmula 1 latinoamericanos. No fue fácil como lo escuchamos a Checo esta temporada pero me parece que sí es un logro significativo con todo lo que representa. Ahora, hay quienes quieren ver el vaso medio vacío, mi querido eh, Beto, amigos, y es porque tiene 273 puntos contra los 305 que logró el año pasado. Es decir, este año logra el subcampeonato, el año pasado se quedó tercero, pero tuvo más puntos con 305. Ya no le va a alcanzar para eh, poder igualar esa marca, pero me parece una, una necedad, si me lo permites, mi querido Beto, porque al final del día... Ninguna temporada se parece otra, las circunstancias son diferentes y esto obviamente hace que, que eh, contender contra otros eh, pilotos de gran eh, calibre, de gran calidad, no, no es fácil. Y además vimos también el progreso de otros equipos como Mercedes, como Ferrari, como Aston Martin, incluso McLaren, que la parte final del de calendario empezó a mejorar, mi querido Beto.
4: Cabo, se va a quedar por lo menos un año más en Red Bull. Es la primera vez que hacen el 1-2 en la historia. Te mando un abrazo. ¿Cómo te imaginas el próximo año para Checo? O debo preguntarte mejor, ¿qué puede ser diferente para Checo el próximo año? Porque va a seguir teniendo el compañero a Verstappen, va a seguir teniendo el mejor carro de todos, pero difícilmente va a aspirar a algo más, que es el segundo lugar que ya tiene.
9: Hola, mi creo Toño, un abrazo para ti, de vuelta con mucho gusto, y, y bueno, es una buena pregunta también, porque si este es el segundo lugar, es el lugar al que puede aspirar Checo cuando tienes de compañero de equipo a un intratable y una aplanadora llamada Max Verstappen, me parece que para el próximo año la situación puede ser más o menos similar, yo solo esperaría, Toño, yo no, no pensaría, y lo digo con mucho respeto, entiendo el deseo de, de Checo y de cualquier piloto de la Fórmula 1 de ser campeón, pero cuando tienes ahí al lado, en el garage de al lado, a, a Max Verstappen es difícil pensar eh, en un logro semejante. Pero sí creo, y lo que debe ser, me parece el objetivo de, de Checo, es sufrir menos. Es decir, lograr ese subcampeonato, aportar muchos puntos, más puntos para la escudería, puntos para él mismo. Y ver también la evolución de otros equipos, porque no olvidemos que cada año las cosas cambian. Y puede ser que Mercedes, que ya dio pasos hacia adelante, también Ferrari puedan ser mucho más competitivos yo esperaría solamente eso Toño que sea un segundo eh, piloto sólido contendiente y que sufra menos para que no esté en esa, en esa presión, en ese estado de presión de si se queda o no se queda. Ojo, que también esto es muy importante. Para poder pensar en una extensión de contrato, tiene que tener un buen primer semestre, porque a partir de junio, julio, se empiezan ya a configurar las parrillas del siguiente año. No vas a esperarte hasta octubre o noviembre del próximo 2024 para ver si Checo se queda o no en Red Bull. Tiene que tener un buen primer semestre, si no, su posición va a quedar en el entredicho.
3: Oye, pero sí, eh, primero te saludo con mucho gusto. Eh, Javier, pero sí ha tenido, Checo muchas presiones hasta internas, ¿no? Dentro de la misma sí. escudería de Red Bull, porque en realidad el trabajo de él ha sido estupendo. Ha sido un coequipero que respalda siempre al, al líder. Tiene de, de repente algunas necesidades que quiere ganar, algunas carreras como la de la de México y comete errores, a lo mejor por su ímpetu que se desborda. Pero, segundo lugar, eh, su campeón, o sea, campeón y subcampeón Red Bull nunca lo había tenido. Para empezar, ¿no? Luego la cantidad de puntos que aportó para la escudería. Luego la escudería también tomó el liderato de, de todo el año, campeona de escudería también. Uh -huh. Yo creo que el año de él, después de ser cuarto, no, perdón, cuarto, tercero y ahora segundo en los tres años que lleva con Red Bull, me parece muy bueno el saldo de Checo, ¿no? Qué bueno que pones el acento en
9: eso, querido Héctor. Te
3: mando un abrazo también
9: con mucho cariño. Pues sí, la verdad es que tienes toda la razón, porque incluso el propio Christian Horner ponía eso sobre la mesa. Es decir, eh, ¿para qué discutimos tanto de la continuidad de Checo sí o no si tiene un, eh, una posibilidad de alcanzar el subcampeonato ya lo logró, y esto como bien lo comentas nunca antes lo había logrado, ni en la época de Sebastian Vettel con Mark Weble que fue una dupla uh -huh. magnífica, ni siquiera en aquella oportunidad lo alcanzaron, es hasta ahora con Checo Pérez cuando lo acaban obteniendo, sí el enemigo en casa con eh, Helmut Marco ahí con declaraciones eh, desafortunadas eh, que metían más presión todavía a un piloto eh, como, como Checo que por otra parte estaba sufriendo, más allá de su estado emocional Evidentemente también la situación eh, de que el auto no estaba en esa digamos que en ese desarrollo que pudiera favorecer al piloto mexicano, más bien estaba, como lo sabemos, construido y pensado en Max Verstappen. Le costó mucho trabajo, como bien escuchábamos, a partir de España donde empezó a, 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 digamos que a desentenderse, a faltar esta comunicación con el auto y también, por otra parte, eh, Héctor... Aprovechar para comentar que también se cometieron errores en el muro, ¿eh? en los pits de estrategia. No solamente fue checo, sino uh -huh. en algunas ocasiones fue el muro el que acabó perjudicando sus arrancadas
2: o incluso sus carreras. Javier, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy. Un abrazo a los tres, cuídense mucho. Igualmente, buenas tardes. Italia ya ganó su lugar en la Euro de Alemania. Empató con Ucrania a cero. En otros resultados, la República Checa a tres, Moldavia a cero, Macedonia a uno, Inglaterra a uno. Irlanda del Norte 2, Dinamarca 0, San Marino 1, Finlandia 2, Eslovenia 2, Kazajstán 1, pero lo más relevante es que Italia ya calificó a la Euro después de todos los tropiezos, descalificaciones de un fútbol tan importante en la historia como es el de Italia. Albania también está en la Euro. Vamos ahora con el Trotabundos de la Información Deportiva. John, ¿en dónde estás?
0: Hola Betito, estamos en el estadio que todo el mundo estaba esperando a Taylor Swift, pero por los problemas Yo en sé. Brasil no vendrá hoy la cantante sensación. Estamos en, en Kansas City, Missouri. El partido del año desde que salió el calendario en, el, en abril. Las Águilas de Fidel, contra los jefes de Kansas City, la revancha del Super Bowl pasado. Los dos mejores equipos en cuestión de marca de conferencia nacional americana. Pat Mahomes contra Jalen Hurts. Ahora sí, Betito, como cuando me llevabas a, a ver a José Tomás, hoy pinta para hacer una de las grandes, grandes faenas de la temporada. Ojalá los...
2: Excelente.
0: Ojal ojalá cumplan los toros.
4: <risa> John, un abrazo. Claves del partido, John. ¿Qué, qué has preparado para el juego? ¿Por, ¿Por dónde va a pasar?
0: Mira, hay dos cosas muy importantes. Jalen Hurt Toño, hace cinco semanas seleccionó la rodilla izquierda. No ha sido el mismo. Tales que desde el 2022, el jugador con más soltán terrestres en la NPL no es Derek Henry, es Jalen Hurst. Él dice que ya no está usando una fonda en la rodilla, no quiere hablar de, de, de la situación real de su rodilla. Entonces, creo que hoy hoy debemos ver a un Hurst mucho más activo. Vienen de semana de bye, que no solamente sea buscar a AJ Brown y a Devontae Smith. Y por otro lado por primera vez desde que Mahomes es el coreback de los Chiefs, Kansas City lleva dos semanas consecutivas que no pasa las 300 yardas, su ofensiva no ha sido la misma, y no es Kelsey, no hay un receptor eh, que constantemente esté buscando, entonces yo creo que yo creo que para Mahomes también eh, siempre se le ha admirado a Andy que viniendo de Bay, tiene una marca como de 21 y 3, yo quiero ver si Kansas City realmente puede elevar su nivel. A mí me da la... Si le vas a meter una lanita a Toño, a mí me da que hoy Piedadelfia va a ganar. eh.
7: Mira, mira
4: a lo mejor Travis Kelsey anda distraído fuera de la cancha y no no lo juzgaría, John, por esa, digamos, baja en, en el juego ofensivo de Kansas City.
6: Anda
0: si enamorado,
4: no son... anda enamorado. Sí, pues, se entiende, se entiende. Eh, si no son estos dos, John, o sea, si alguien se va a colar en la carrera Venimos de hablar con, con Javo de Checo Pérez. Si alguien va a rebasar por la derecha alguno de estos dos para el Super Bowl, ¿quién va a ser?
0: Eh, yo siento que el mejor equipo de la NFL es San Francisco. Yo creo que aunque Brock Purdy no tenga la experiencia, tienen un trabuco. Si ves ayer a you cómo respondió hoy esa defensa, si, si hoy me dijera John. ¿Quién va a ganar el próximo Super Bowl en Las Vegas, Nevada? Yo le metería la fichita a los 49ers. Yo yo creo que los 49ers tienen un trabuco, ¿eh?
2: Oye, John, y hoy es lunes, hay que preparar hoy es, el decibelímetro. Hoy es
0: lunes, es Monday. Yo hice un día muy especial. Se enfrentan los dos mejores récords. Los dos equipos que participaron en el pasado Super Bowl. Dos de las grandes figuras, Pat Mahomes y Jalen Hurts. Esta noche es... Monday Night por ESPN y en Star Plus no se lo pierdan en Monday Night, ojalá sea la faena que tanto quiere ver Murrieta esta noche hoy Murrieta que es Villamelón de la NPL, sí va a ver
2: De acuerdo. Night
0: por ESPN
2: no lo puedo negar, gracias Trota, que te vaya bien abrazo abrazo a John, ahí en Kansas City en los Estados Unidos y vamos a hablar también, bueno, nos falta decir que las vienen las semifinales de la Liga de Expansión, qué forma tan heroica. Perdón por decirlo, Model del Atlante, del Atlante, el Atlante de claro. En la, sí, en la siguiente ronda ¿no?
4: 4-2, el juego ese juego Beto fue
3: 4-2 era lo que necesitaba, ¿no?
2: Exactamente, sí. y 4-4 para pasar
3: por, para pasar por posición en la tabla.
2: Exactamente, pero fue de verdad que que de, de infarto, ah, dramático. 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 Dramático el Atlante bueno. avanzó a la siguiente ronda. Pero vamos a hablar de las semifinales de la Liga Femenil con Oscar Gallardo.
8: Oscar gusto en saludarte. ¿Cómo estás, Heriberto? Fuerte abrazo, amigos de ESPN Radio Fórmula. Bueno, pues esta noche tendremos a otro finalista. Ya están las Águilas del la América. Quizá Monterrey hoy con una cara diferente después de la tarjeta roja que ve Eva Espejo en el compromiso de ida en Guadalupe, Nuevo León. Son dos encuentros en donde... Eva no estará, hay que recordar que también Samantha Cimental, esta futbolista, vio la tarjeta roja, por lo cual no estará esta noche en el Volcán Universitario, me parece que el panorama es favorable para las Amazonas, ayer en la última práctica del equipo felino, Milagros Martínez, pues ensayó prácticamente con el mismo Once, solo el tema de Alexia Delgado. Hay que recordar que esta futbolista sale por molestias musculares el pasado viernes. Ayer realizó trabajo diferenciado. Sin embargo, me han comentado que el cuerpo técnico y médico de Tigres esperará hasta el último minuto para saber si podrá contar con esta futbolista Alexia Delgado en el once titular, prácticamente el mismo once lo comentábamos y en el Monterrey, pues algunas modificaciones, decíamos lo de Cimental por la tarjeta roja, la oportunidad para Diana Evangelista, y la duda de Burken Cristina Burken Road, si inicia o si participa como revulsiva, otra de, de las dudas para Eva Espejo, sabemos que platicó con su cuerpo técnico porque pues, no estará esta noche en el Volcán Universitario, Rayadas necesita ganar, ya lo consiguieron, en la fase regular y Tigres con el empate está en la gran final. Se espera también buen ambiente, quedan boletos, pero desde muy temprano hay gente en el estadio universitario ya listo, listas para este partido de semifinales, Heriberto.
4: ¿Piensas, Oscar, un abrazo que se van a acercar al lleno? Porque en la vuelta ayer del, del Nacional en el Azteca, la entrada no fue la gran cosa.
8: Me gusta, me voy a saludarte, Toño. Mira, en, lo, en los últimos partidos... En el volcán universitario, la parte de, de general, la parte que se encuentra arriba en, en el volcán, el famoso Palomar, no, no ha sido abierto hoy. Me parece que la parte de abajo va a presentar una muy buena asistencia. Ahora sabemos cómo maneja la gente de Tigres el tema de, de operaciones y la gente de pronto llega con taquillas abiertas, hay facilidad de obtener un boleto. Eh, vamos a ver quizá un volcán, te puedo asegurar con más de 20 mil personas, sí, pero ya un, un lleno me, me parece complicado, salvo que la gente de último momento, recordamos que pues es ya festivo, no, no hay tráfico, eh, el clima es bueno, está el sol, no, no hay lluvias como en los últimos días en la Sultana del Norte, y creo que de último minuto la afición regiomontana, tanto de Tigres como de Monterrey, se puede animar para ver este eh, partido y para estar... Pendiente de lo que suceda de la finalista Región Montana desde el volcán, y yo espero una entrada cercana al, al lleno, Toño.
2: Oscar, muchas gracias por la información.
8: Gracias, Heriberto. Abrazo para todos.
2: Buenas tardes, gracias, Héctor. Toño, buenas tardes.
3: Gracias, un
2: que abrazo. Les vaya
8: bien. Hasta mañana.